0: Was wichtig ist.
1: Guten Tag, Aljoscha. Hallo, Papa. Wir also du bist gerade aus der Schule gekommen. Ja. Wir schieben mal schnell, bevor es nachher zum Tischtennis geht, einen Podcast ein. Haben wir ja lange nicht gemacht. Es war zeitlich alles schwierig. Es war in Osterferien. Du warst mhm. äh, mit Mama weg in der Schweiz und so. Ja. Ja. Und äh, wir reden heute über mh, Überraschung, Tischtennis. Und zwar. Hatten wir am Anfang, ganz am Anfang, als wir den Podcast gestartet hatten, haben wir so ein bisschen geschnackt, dass du irgendeinen Sport machen willst. Da ging es noch um Kampfsport, glaube ich, irgendwas.
0: Tennis, Tennis dort. Oder Tennis. Als wir angefangen haben, Tennis, aber.
1: Naja, Kampfsport, Tennis ist ja ähnlich, ne? Und am Ende ist es Tischtennis geworden. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal.
0: Na, einfach, also da, früher hatte ich ja auch Tischtennis gespielt, nur ich kam ja nicht ans Vordere der Platte. Hm. Und da habe ich halt eben eine Zeit lang aufgehört und jetzt habe ich die gute Länge dazu. Und deshalb habe ich auch angefangen, Tischtennis zu spielen.
1: Okay, also du bist groß genug jetzt. Kannst du auch ein bisschen, wenn man kurz hinter das Netz spielt, tut zwar noch ein bisschen weh, wenn du so über die Platte ja. hüpfst, aber das klappt schon. Über die Platte kannst du sowieso gucken. Mhm so ja Ich habe das gesehen, äh, du spielst bei uns auf dem Hof sehr viel.
0: Ja, wenn jetzt und, oder andere, die es spielen können, dabei sind.
1: Hm, spielt ihr auch in der Schule, Tischtennis?
0: Selten. Die anderen, also jetzt glaube ich gar nicht, weil wir ja am nächsten Montag, also in einer Woche, eine, die Klassefahrt haben.
1: Hm, nach Polen.
0: Ja, mhm. und jetzt trainieren wir halt eben auch ganz viel Fußball.
1: Stimmt, das ist ja, ähm, das hatten wir schon mal in einer früheren Episode erklärt. Das ist ein spezielles Projekt, diese Klassenfahrt, wo es halt darum geht, irgendwie mit der Partnerstadt von Pankow, Kowobec, an der polnischen Ostseeküste, so die so eine Art Mini-WM von verschiedenen Schulklassen zu spielen.
0: 32 Sitz, glaube ich.
1: Genau, ne? So viel wie äh, Teilnehmer an der Endrunde in Brasilien. Ja. So, okay, also da bleibt ja eigentlich gar keine Zeit zum Tischtennis spielen. Was, aber, was ich aber gut fand, war, dass du irgendwie, also einerseits spielst du auch deutlich besser noch als letztes Jahr. Mhm. es
0: ähm,
1: also macht auch Spaß, gegen dich zu spielen. Ja. Das war, ähm, darf ich ehrlich sein, das war früher nicht so der Fall. Also ist halt, Tischtennis lebt ja davon, dass man halt äh, relativ schnell so die Schläge zurückbekommt. Mhm. Ja. Und... Ja, ist halt ein bisschen frustrierend, wenn man jemand spielt und äh, es kommt nie ein Ball zurück.
0: Ja, das ist ja. dann auch langweilig.
1: Richtig. Ja, das ist vorbei. Das macht richtig Spaß mit dir zu spielen. Und ähm, dann, ich weiß gar nicht, wie bist du eigentlich zum Tischtennisverein gekommen?
0: Also, das, also halt eben, ich spiele ja seit so vier Monaten richtig Tischtennis erst. Mhm. Und da habe ich halt eben gedacht, dass ich würde ja besser werden, weil ich am Anfang kaum eine Chance gegen dich hatte. Hm. Das spielt es ja, glaube ich, seit knappen 30 Jahren oder so.
1: Ja, erinnere mich daran, wie alt ich bin. Hm.
0: Ähm, 34, glaube ich. Danke. Und ja, dann halt eben wollte ich halt eben besser werden, damit ich auch eine Chance gegen dich habe. Hm. Und da bin ich, kam ich halt eben dazu, zu einem Title-Verein zu gehen.
1: Genau. Das war, ich glaube, deine Mama hatte irgendwie sich da erkundigt, wo es einen gibt. Und wann die trainieren. Das ist jetzt,
0: ja, und Mama waren
1: Genau. Und wir waren dann das erste Mal dort. Das war, ist jetzt in Berg. Prenzlauer
0: Berg, Kopenhagener Straße 50.
1: Sehr gut, die Grundschule am Falkplatz. Falls jemand da auch sein Kind zum Tischtennis schicken möchte oder selber dort spielen möchte, gibt es auch für Erwachsene. Und der Verein heißt SG Rotation Prenzlauer Berg, Sektion Tischtennis.
0: Das Lustige finde ich. Du kannst doch ja Flo. Ja, unser
1: ist
0: Nachbar. Ja. ja, so vom Weiten der Nachbar. Also von etwas weiter weg. Und der ist ja auch bei Rotation. Und das finde ich ziemlich witzig.
1: Aber er spielt ja Fußball. Ja. Genau. Tischtennis ist, äh, finde ich, in der Halle ein total anderer Sport irgendwie als draußen. Ist dir das auch schon irgendwie aufgefallen? Das ja,
0: weil draußen, also wenn man zum Beispiel nicht mehr mit den Bällen, wie die, du die nennst, Steinbälle?
1: Ja, mit diesen äh, etwas schwereren und, ähm, ja, die hießen bei uns früher Steinbälle. Ich, ich frage mich jetzt wirklich nicht, wie die heißen irgendwie. Ähm, wir haben die Steinbälle genannt, weil die sind halt so gefallen wie so ein Stein. Wenn du danach mit einem normalen Ball gespielt hast, dann hast du den normalen Ball erstmal irgendwie kaum über die Platte gehoben oder so. <lacht> weil, ähm, ja, die sind halt, ja, die hatten keine Flugeigenschaften so wie die normalen Tischtennisbälle.
0: Ja, und drin kommt ja, wenn die Klimaanlage nicht kaputt ist, also kaum Wind und da kann man dafür, dass ich einer wurde, ja, also da kommen die Schläge meistens auch richtig an.
1: Hm, und die Platten sind anders, ne? Also ja.
0: Also welche, die man aufbauen muss.
1: Genau, das sind Holzplatten meistens. Und ähm, draußen sonst hat man diese Steinplatten. Wir haben ja hier eigentlich Glück mit unserem Hof, dadurch, dass es ja keine öffentliche Tischtennisplatte ist. Ja, ist sie halt äh... grün und glatt. Äh, Im Zweifelsfall sind mal kleine Kinder drauf und machen Sand drauf, aber das kann man ja wegfegen. Mhm. Und um, die äh, anderen
0: Platten, zum Beispiel wie bei Willi in der Nähe, mh. da sind die total ja. ver, also mit Graffiti überzogen.
1: Genau, zugesprayt und vollgetaggt. Und dann haben die auch so eine ähm, Steinoberfläche, die halt nicht glatt ist. Und dann bricht ab und zu mal ein Steinchen raus. Und wenn da der Ball drauf draufkommt, kannst du dir vorstellen, dass der Na, macht alles, aber nee, der, macht aber, der springt aber überall hin, nur nicht dorthin, wo du dann willst. Das ist als wenn du auf so ein Sandkorn. Äh, Aufkommst mit dem Ball. Ja. Dann sieht das ja auch ein bisschen komisch aus. Wie ist es eigentlich? Also, Tischtennis ähm, ist klar, dass äh, ja, also ich sag mal so, wenn man ähm, das nicht trainiert oder nicht häufig spielt, dann ist das irgendwie so ein Sport, da stehen zwei Leute an der Platte und spielen sich einen Ball hin und her. In Wirklichkeit ist es aber schon anspruchsvoller. Ne? Also, mhm. so, man muss sich auch ganz gut dabei bewegen.
0: Ja, zum Beispiel bei so einen angedrehten Bällen, hm. da denkt man immer, oh, jetzt macht der hoch, ich kann spättern ich kann schmettern. Und wenn der sich andreht, fliegt der weit über die Platten oder fliegt der weit über die Platte oder halt eben kommt.
1: Das sind diese Topspin-Bälle, ne? die dann weit wegfliegen.
0: fliegen. Na, Topspin, nee, ich meine die angedrehten, wenn man zum Beispiel jetzt schmettern will, hm. dann, weil bei den Hohen schmettert man ja meist. Und hm. ja, daran denkt man sich halt eben, wie ich gerade gesagt habe, man kann schmettern und der kommt dann angedreht und man schlägt den Schläger sonst wohin.
1: Ja, apropos Schläger. Ich hatte dir zwei ältere Schläger von mir gegeben. Die haben ein bisschen gelitten die letzten Monate dann auch.
0: Ja, da hatte sie Anton einmal äh, einen in den Sand gesteckt.
1: Unter anderem, ja. Und habe dann überlegt, naja, als Ostern war, vielleicht ist es besser, ähm, weil du dich beschwert hast, dass man mit denen den Topspin nicht so richtig üben kann. Ähm, du bekommst andere Schläge. Und da war ich bei so einem Tischtennisladen. Können wir auch sagen. Contra heißt der. Hier im Prenzlauer Berg ist das dann. An der Göhrener äh, Straße ist es äh, knapp am Helmholzplatz. Und war da drin und war dann halt ganz überrascht, weil ich dachte, ich gehe rein und kaufe einen Tischtennisschläger, gehe raus, fertig, äh, der Laden. Nee, das hat über eine Stunde gedauert, weil das ist also erstmal du kommst rein und dann läuft da auf Video so die äh, Tischtennis-Weltmeisterschaft von 1989 in Dortmund. So auf ungefähr 100.000 Mal schon gezeigten Videokassetten, also das Bild ist schon ein bisschen unscharf, so ein bisschen leierig.
0: War dort etwa was Besonderes?
1: Naja, meine Weltmeisterschaft in Deutschland ist nicht. Äh, weil das ist ja ein Sport, der vor allem in China gespielt wird.
0: Mhm, da wurde er ja erfunden.
1: Genau. Und der ist halt in Asien sehr verbreitet, in Europa auch, aber halt eher im Freizeitbereich. Und jedenfalls geht man dann halt in diesen Tischtennisladen rein und zuerst empfangen einen da so T-Shirts, auf denen da so steht. Wenn Tischtennis einfach wäre, würde es Fußball heißen. Und so. Also ich fand die schon noch ein bisschen lustig. Und dann ist da halt eine ganze große Platte aufgebaut. Ähm, ich dachte, warum eigentlich? Ja, das nimmt doch total viel Platz weg. Und vor mir war so ein zehnjähriger Junge, also der war so alt wie du. Und er brauchte einen neuen Schläger. Und dann habe ich gesehen, warum. Weil äh, der Verkäufer... Proben? Genau. Cool. Hat erstmal mit ihm getestet, äh, welche Technik der Junge beherrscht, welche nicht. Ähm, also... Man hat dann halt gesagt, okay, für die Größe braucht er ein bisschen kleineren Griff, also nicht so ein Standardgriff, weil die Hand noch nicht so groß ist, ja, ist ja bei dir ähnlich. Und ähm, du hast jetzt auch einen Schläger mit einem etwas kleineren Griff. Und dann halt verschiedene Belege, die halt das Spiel schneller oder langsamer machen. Also ähm, wenn du halt technisch noch nicht so gut drauf bist, zum Beispiel bei der Rückhand, ist es nicht sinnvoll, da einen schnellen Belag drauf zu machen. Und man kauft dann erstmal so das Holz, das ist der Schläger. Mhm. Und dann sagt der Verkäufer, ja, ich mache dir hier hm, hm, minus 1,3. Ich weiß es nicht mehr genau, was er gesagt hat. Das war für mich würde, ganz komisch. Ich doch
0: kein Wort verstehen.
1: Ja, so ähnlich ging es mir auch. Das ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, aber ich habe mich da ganz wohl gefühlt. Ich habe dann einfach sagen können, mein Sohn, er spielt nicht ganz so gut wie, jetzt, wie dieser Junge, ist aber genauso groß. Er hat gerade angefangen, dort und dort, fertig. Und da hat er mir das dann halt so fertig gemacht, war jetzt nicht so besonders preiswert, aber hat dann halt selbst noch geklebt, deswegen hat das alles so länger gedauert. Oh. Deswegen hat er jetzt auch am Anfang ein bisschen komisch gerochen, der Schläger.
0: Mhm.
1: Aber der klebt halt und ähm, das ist dann halt auch der Grund, weshalb man dann eventuell besser schnippeln kann. Und ähm, die prallen halt nicht sofort ab irgendwie, die Bälle so, also so also die haften nicht, aber... Äh, die sprallen nicht so ab, sondern du kannst ihnen halt diesen Schnitt mitgeben, sodass sie sich halt irgendwie drehen, die Bälle. Das ist eigentlich der Vorteil an solchen Sachen. Ich hätte jetzt auch einen fertigen Schläger holen können, aber da war es dann halt mit der Größe ein bisschen problematisch. Also ich dachte halt schon, was ist ja jetzt ein Schläger, den du nur fürs Training benutzt, nicht zum Draußen spielen oder so. Mhm. Und ja, ich fand es einfach gut, dass du irgendwie Lust drauf hast, um diesen Sport zu machen. Ja, und eine Tasche gab es noch dazu, weil äh, für alle, die mal einen teuren Tischtennisschläger holen und den Kindern in die Hand drücken, Bruchschutz. Ja, also wenn man die Tasche irgendwie fallen lässt oder der Schläger oder sich jemand draufsetzt oder was auch immer damit passiert, tausend Sachen können mit Schulrucksäcken passieren, stimmt's, Ayosha? ja Joscha?
0: Ja, und wieder.
1: Genau, wir wollen es nicht ausführen. <lacht> und... Ähm Deswegen ist da noch so ein Bruchschutz dabei. Es ist einfach so, so dass die Tasche ein bisschen äh, fester ist und ähm, der Schläger nicht gleich bricht. Wäre schade drum.
0: Am Anfang dachte ich ja, das wäre eine Computertasche.
1: Ja, das ist ein bisschen groß. ne? Es gibt halt diese Taschen, die in Schlägerform sind. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich dachte, so kann man die besser verstauen. Das ist jetzt einfach so quasi viereckig.
0: Mhm. So hier, rechteckig. Genau. Also so...
1: Es gab so ein paar Bälle für dich dazu und ich habe so ein bisschen Lust, bei mir mangelt gerade so etwas an Zeit, ähm, auch in dem Verein äh, zu spielen. Man kann sich ja bei äh, vielen Tischtennisvereinen, eigentlich bei den meisten, jedenfalls hier in Berlin, einfach auch einkaufen. Das heißt, äh, wenn abends Training ist, also wenn die Erwachsenen trainieren, dann kann man einfach hingehen, zahlt einen Obolus irgendwie zwischen drei und fünf Euro und kann dann halt einfach an der Platte spielen. Die Zeit, die zwei Stunden. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil sonst ist es halt teurer und es gibt halt auch relativ wenig Orte, wo man halt sonst in der Halle Tischtennis spielen kann. Also es gibt so im Prinzloberg, in diesem ehemaligen Sport- und Erholungszentrum, hieß das glaube ich, SEZ, da konnte man Tischtennis spielen. Da, wo früher das Schwimmbad drin war, sind jetzt Tischtennisplatten. Das ist total skurril. Und irgendwo in Hohenschönhausen, aber das war alles ein bisschen, naja... Die des leute sind halt dann immer so an die Seite gedrängt, weil Badminton ähm, irgendwie populärer ist. Ah. Ja, ich bin mal gespannt. Äh, für mich äh, als Kind war das mal äh, ein Riesenerlebnis, dann irgendwann mal gegen meinen Vater endlich äh, zu gewinnen. So richtig. Also war, ich könnte jetzt sagen, früher war es auch schwieriger, weil die Sätze bis 21 gingen, nicht bis 11 wie heute. Aber mhm. ähm, das war so ein Erfolgserlebnis und wir haben in der Schule echt nur Tischtennis gespielt. Ähm, teilweise halt mit Schulbüchern als Schläger, weil wir halt keine Schläger dann äh, hatten. Als du so. mir
0: das gesagt hast, habe ich mich ja das erste Mal total tot gelacht.
1: Ja, fällt unter die Kategorie, wir hatten ja nichts. Ne? Also, ja. Mh, klar, nee, wir hatten schon was, aber halt nicht immer dabei. Gut, dann hätte ich noch ein anderes Thema heute. Das ist so ein bisschen schwierig, also da habe ich erst gedacht, na mal sehen, ob das irgendwie jetzt ein Thema für dich ist, aber ich dachte dadurch, dass du ja quasi, können wir, können wir das so sagen, betroffen bist, ist es vielleicht ein interessantes Thema, doppelte Staatsbürgerschaft und zwar der Anlass war, dass ein bekannter von mir, Denise aus Sevastopol, durch die Ereignisse in der Ukraine und Referendum und so weiter und so fort auf der Krim, dass er plötzlich zum Russen gemacht werden sollte. Ja, das heißt, der, ähm, wenn man, also die haben sich in diesem Referendum, äh, wie gut das auch immer stattgefunden hat, ist ja egal, jedenfalls äh, für den äh, Anschluss an Russland ausgesprochen. Russland hat gesagt, cool, Krim wollten wir schon immer zurück und ähm, jetzt ist das quasi russisch und die haben gesagt, innerhalb von vier Wochen muss man widersprechen, ansonsten bekommt man automatisch den russischen Pass. Mhm. Ja, und das klingt jetzt erstmal ähm, sehr ungewöhnlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie, äh, wie würdest du das äh, dir vorstellen?
0: Naja, eigentlich ziemlich blöde irgendwie.
1: Hm. Naja, ich, ich erkläre dir nachher noch ein bisschen weiter. Jedenfalls Denise hat ähm, äh, widersprochen. Der ist jetzt quasi, das ist ja seine Heimat, ja? Der, der ist dort mhm. geboren und seine Eltern und so weiter und so fort, der studiert jetzt noch in Sevastopol. Der hat zwar sowieso an der russischen Universität, also mit Außenstelle Sevastopol, studiert. An der MGU, glaube ich, ist die Moskauer Stadtuniversität. Also Lomonossow universität wahrscheinlich bekannter unter dem Namen. Und die hat eine Außenstelle in Sevastopol, wo ja auch äh, die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist. Schon immer. Und jedenfalls hat er jetzt das äh, dem widersprochen, weil er fühlt sich als Ukrainer, der äh, ist, jetzt muss ich liegen, 23... 21. Na, jedenfalls hat er ähm, die Sowjetunion als Kind nicht mehr erlebt. Der ist gebürtiger Ukrainer, aber ähm, das ist ja jetzt total wichtig irgendwie. Ähm, vorher gab es in der Ukraine darüber nicht so viel Terz. Äh, ethnischer Russe, was auch immer das dann bedeutet. Also seine Muttersprache ist Russisch. Und, aber trotzdem sagt er, er ist Ukrainer und äh, will den ukrainischen Pass behalten. Da hab ich gedacht, hm, eigentlich ungewöhnlich äh, und so. Ich das zweite Mal nachgedacht, dann ist mir aufgefallen, hm, du hast ja zwei Staatsbürgerschaften, ja. welche?
0: Deutscher Pass und ukrainischer Pass.
1: Genau. Und ähm, das hast du von Geburt an, weil, ja, das ist ein bisschen knifflig, das muss man jetzt ein bisschen erklären. Also, weil ist klar, weil deine Mutter zum Zeitpunkt deiner Geburt und auch jetzt noch die ukrainische Staatsangehörigkeit hat und ich habe die deutsche. Und wir sind dann zum Standesamt nach deiner Geburt. Dann, wenn, man, äh, wenn ein Elternteil Ausländer ist, bekommt man nämlich nicht die Geburtsurkunde irgendwie im Krankenhaus oder so, sondern muss man, müssen beide Elternteile dann persönlich zum Standesamt antanzen. Dort habe ich so eine internationale Geburtsurkunde heißt das äh, beantragt. So ein großer Zettel, das ist äh, nicht weiter besonders, außer dass ungefähr 12.000 Übersetzungen auf diesem Zettel mit draufstehen. Ansonsten steht das gleiche drauf wie auf der Quasi äh, deutschen Geburtsurkunde. Aber ähm, dafür muss man die halt in der EU zumindest nicht überall anerkennen lassen, sondern kann sie einfach vorzeigen und das ist dann gültig. So, das haben wir dann gemacht und dann haben die gesagt, ja, ja, äh, hier äh, und Staatsangehörigkeit ihres Kindes ist deutsch und ukrainisch. Ich so, was? Ähm, warum? Naja, weil äh, sie sind ja Deutscher und ihre Frau ist Ukrainerin. Aha, ja. Und? <lacht> Aber äh, ich so, aber wenn wir das nicht wollen, das ist egal, das ist so. Also wir hatten auch kein Mitspracherecht oder so, sondern ähm, das war dann einfach so, das ist so, das, äh, da können wir jetzt auch nichts dran ändern, weil ähm, für die Deutschen zählt sowieso bloß der deutsche Pass. Und ob du noch irgendeinen anderen Pass hast oder äh, was auch immer, ist den völlig schnuppe, weil deutscher Pass, deutscher Bürger und äh, mach, was du willst. Und es gab sehr lange, ich weiß gar nicht, ob die das jetzt abgeschafft haben, äh, bei vielen ähm, Kindern, deren Eltern beide nicht deutsch sind, die Variante, dass die äh, doppelte Staatsbürgerschaft bei Geburt bekommen haben, aber die mussten sich ab dem 16. Lebensjahr für die Deutsche oder die andere entscheiden.
0: Also zum mhm. Beispiel, wenn du
1: beide, wenn deine beiden Eltern türkisch sind, du bist hier in Berlin geboren, dann kriegst du deutschen und türkischen Pass, aber mit 16 musstest du dich dann entscheiden, ob du deutsch oder türkisch sein willst. So, bei dir ist das aber nicht so, weil sie sagen, ne, ein Deutscher, ein Ausländer, das passt schon. Unser Problem war die Ukraine in dem Fall. Weil die Ukraine verbietet sowas mit doppelten Staatsangehörigkeiten. <lacht> ja, weil das darf jeder Staat selbst bestimmen, wie das ist. Und ich habe gedacht, naja, was machen wir denn jetzt? Hm, registrieren wir dich, registrieren wir dich nicht? Und dann bin ich einfach zum, zur ukrainischen Botschaft hier in Berlin gegangen. An der Friedrichstraße ist das. Ähm, mit dieser tollen internationalen Geburtsurkunde hin und habe dich halt als ukrainischen Staatsbürger eintragen lassen. Und zwar sehr lustig. Also, ich weiß nicht, ob die das in der Botschaft lustig fanden. Ich fand es ein bisschen lustig. Deine Mutter fand es später nicht so lustig. Die haben nämlich gefragt, ach, ihr Kind heißt Alexej. Hm. Wollen Sie das auf Russisch oder auf Ukrainisch haben? Ich so, hä? Naja. jetzt? Und du weißt schon, was gemeint ist, ne? Mhm. Ja, was denn?
0: Also, meine Mama... Hm die glaube ich die wollte glaube ich dass ich Alexei heiße
1: Alexei hm. oder Alexei
0: Alexei sagt das mir
1: ja wie auch immer ich glaube Alexei aber hm. und auf Russisch ist es Alexei genau und ich habe hm. hab ich mir von der Sachbearbeiterin mehrfach das sagen lassen jetzt bitte auf Russisch jetzt auf ukrainisch und ich stand so vor dem Schalter hm, 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 dann gesagt, eigentlich ist ja total doof, wir haben den Namen extra ausgesucht, damit der in allen Sprachen gleich klingt, auch von der Betonung her oder so. Und jetzt äh, da mit O irgendwie rumzuhantieren, ich sagte, nee, machen Sie mal die russische Variante. Und ich glaube, zwei oder drei Jahre später habe ich das deiner Mutter dann erklärt. Also vorher wusste sie es auch gar nicht, hat sie gar nicht geschaut oder so. Ähm, ja.
0: Hat sie mich äh, bis zum dritten Lebensjahr Olexi genannt? Oder Alexi? Nö, sie hatte dich ja
1: einfach Joscha genannt, da war das ja sowieso egal. Oh. Also sie wusste einfach, also sie hat einfach nicht auf, das, ähm, auf diese Eintragung äh, geachtet. Und ich habe ihr das irgendwann mal erzählt und sie so, was? Naja.
0: Ist die auch geflippt?
1: Nö, nö, das nicht. Und äh, Eigentlich hat sie auch verstanden, was ich meinte mit äh, soll überall gleich klingen. Weil ähm, wenn du dann so einen ukrainischen Pass hast, dann steht das ja auch in lateinischen Buchstaben da. Und dann steht dann auf in lateinischen Buchstaben, ist also in unseren Buchstaben, ja, äh, nicht auf kyrillisch, steht dann und das passt dann, also dann denken die hier in Deutschland vielleicht noch, du bist ein anderer Mensch oder so, weil der Name ist ja anders. Ja. Und das war mir alles ein bisschen äh, suspekt und deswegen habe ich gesagt, machen wir so. Und ähm, du hast jetzt zwei Staatsbürgerschaften. Ähm, die Ukrainer wissen nichts von deiner deutschen Staatsangehörigkeit. Ähm, die wäre auch nicht erlaubt. Ja? Also theoretisch für die Ukraine darfst du nur eine haben. Aber da du ja nicht in der Ukraine bist und im Moment ist das ja vielleicht auch nicht so ratsam, ähm, macht das ja erstmal nichts. Das war eher so, meine Idee war dann irgendwie, zwei Staatsangehörigkeiten ist eigentlich ganz cool, weil zu dem Zeitpunkt, als du geboren wurdest, äh, wärst du der Einzige in unserer Familie gewesen, der quasi visafrei durch ganz Europa hätte reisen dürfen. Also ohne Visum nach Weißrussland mit, mit einem ukrainischen Pass und durch die gesamte Europäische Union mit dem deutschen Pass. Cool. Ja. Und das jetzt äh, ist es ja gerade, also sagen wir so, wenn es äh, vielleicht irgendwann doch mal wieder ruhiger wird in der Ukraine, ist es vielleicht auch wieder cool. Das müssen wir dann sehen. Was mir noch wichtig war, es gibt noch so, gab noch so Probleme <lacht> von ganz vielen, so kannte ich von Freunden aus der Schule. Wenn die zwei Staatsangehörigkeiten hatten, gab es dann immer die Frage, wo macht man denn seinen Militärdienst? Ja.
0: Militärdienst?
1: Ja, das, also wir mussten noch zur Armee. Ja. Oh. Also ich nicht, ich habe dann Zivildienst gemacht. Ja, ähm, aber vom Prinzip einen Dienst musstest du machen. Das ist jetzt nicht mehr so in Deutschland, aber das war so. Und also zum Beispiel äh, ein Schulkamerad von mir, der war, hatte halt einen deutschen und einen bulgarischen Pass. Und dann hat er mit 18, da war er 11. Klasse, 12., was auch immer hat er einen Einberufungsbefehl äh, äh, für die bulgarische Armee bekommen. Ja, das, äh, weil Bulgarien war damals auch noch nicht Europäische Union. Und das hat ihn, glaube ich, äh, äh, beziehungsweise seinen Eltern ein bisschen Geld gekostet, das zu regeln. Und das Gleiche trifft ja auch auf Kinder zu, die hier äh, türkischen Pass haben. Dass die halt äh, gerne mal zum türkischen Militärdienst gezogen werden oder so. Und die äh, dann irgendwie... Ja, man muss das... Naja, es ist deine Pflicht dann. Ne? Also, es ist dann halt, wenn du nicht gehst. Also, wenn ich damals zum Beispiel nicht den Zivildienst gemacht hätte, dann hätten sie mich auch gezwungen. Hätten sie mich mit der Polizei abgeholt oder so. Ja, also, es ist schon gezwungen. Und Aber das ist, also, da habe ich auch drüber nachgedacht, ob das vielleicht sinnvoll ist. Also, beim russischen Pass hätte ich es mir nochmal überlegt.
0: Was heißt nochmal Zivildienst?
1: Zivildienst heißt einfach, dass du nicht äh, keine Waffe trägst, sondern dass du halt entweder im Krankenhaus arbeitest. Also, ich habe im Krankenhaus gearbeitet oder halt. Gute Entscheidung. Äh, ja, puh, das muss jeder mit sich selbst abmachen. Also für mich war es eine gute Entscheidung. Und ähm, jedenfalls in Russland äh, gibt es immer noch den Militärdienst die, als Pflicht. Aber in der Ukraine gab es den schon sehr lange nicht. Das ist halt schon eine sehr lange Weile eine Berufsanbieter. Und dann war noch so der Punkt, dass es halt immer so ein bisschen nach dem Lebensmittelpunkt ging. Und ich habe gesagt, okay, wenn du in Deutschland bist, dann hier. Ähm nicht, dass man irgendwie zweimal diese, diesen Dienst machen muss, das wäre ein Bescheid. So, das, das war so der Punkt. Und jetzt zurück zu meinem Bekannten Denise auf die Krim. Also der hält jetzt den ukrainischen Pass. Und mir ist ihm eingefallen, ich hatte ja auch mal eine ähnliche Situation, weil ähm, ich habe ja auch die Staatsangehörigkeit gewechselt. Und zwar 1990. Vorher war halt äh, Staatsangehörigkeit hier DDR-Bürgergedöns. Und ähm, dann war die ähm, Wiedervereinigung. Und dann,
0: das war 1989?
1: Nee, das 1989 äh, haben sie die Mauer, also wurde die Mauer quasi aufgemacht oder gefallen, wie auch immer man das jetzt sagt. Und am 3. Oktober, das ist so ein Tag nach deinem Geburtstag, an dem du auch immer frei hast, was total super ist eigentlich für dich. Ähm,
0: Genauso wie bei Willy.
1: Genau. Am 3. Oktober jedenfalls ist äh, 1990 äh, war die Wiedervereinigung. Also DDR und Bundesrepublik wurden zu Bundesrepublik. Krass. Ja, und da gab es halt für alle, ähm, die damals halt diesen DDR-Pass hatten, dann halt den äh, Bundesdeutschen Pass. Und deswegen ähm, können wir eigentlich alle sagen, irgendwie wir haben mal äh, eine andere Staatsangehörigkeit gehabt und wissen, wie das ist, die zu wechseln. Also für mich war das jetzt kein großer Akt und äh, da gab es halt auch eine Abstimmung äh, irgendwie, also in dem Fall jetzt kein so eine Volksabstimmung oder so, sondern es gab eine Wahl. Im Februar, März 1980
0: also
1: zum Parlament DDR ah. und DDR oder wie jetzt? DDR.
0: Ah, ich habe verstanden, DDR.
1: Der DDR, genau. Und ähm, dieses Parlament hat dann halt äh, beschlossen, dass man sich halt mit der Bundesrepublik wieder vereinigt. Und ähm, dann konnte man das gut finden oder nicht gut finden. Auf jeden Fall gab es die DDR dann nicht mehr. Und äh, der Pass war auch nicht mehr gültig. Es gab dann so Übergangsfristen und so, aber ähm, der, also so eine, bei, so eine Chance wie Denise zum Beispiel, ähm, den Pass dann nicht anzunehmen, hatten wir nicht, weil es natürlich äh, diesen Staat ja nicht mehr gab. Und bei Denise ist es ja so, dass es die Ukraine, zumindest jetzt, äh, noch gibt. Mhm. Deswegen kann er auch weiter ukrainischer Staatsbürger sein. Schwierig ist das immer, ist wenn ja man... ist
0: ja fast so, wie bei, der, bei Ägypten da war. In Unterägypten und Oberägypten gab es auch mal und die haben sich auch wieder vereinigt, also sozusagen.
1: Äh, wann? Das weiß ich jetzt nicht. Oh, Unter? Ich glaube ein
0: paar, oder? paar, paar tausend oder hundert Jahre vor Christus.
1: Okay, das ist jetzt nicht so meine Stärke, diese Zeit.
0: Das hatten wir in Geschichte heute nur.
1: Das hatte die heute in Geschichte. Okay, aber die hatten wahrscheinlich keine Pässe, also weil dieses ähm, Ding. Also
0: Na gut, das glaube ich nicht
1: ja also Weil ganz viele, wenn wenn dir so Leute irgendwie, wenn du zum Beispiel Formulare hast in der Schule auch, als, als du eingeschult wurdest, da mussten wir auch schreiben, ähm, wie du heißt, wo du geboren wurdest und so weiter. Und da steht dann halt auch Nationalität. Und ich denke immer so, oh, oh, weil das ist ja Quatsch. ja Weil Nationalität ist halt, äh, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, aber Staatsangehörigkeit ist halt was Festes. Das, da hast du einen Pass. Und dann weißt du halt, ich gehöre zu diesem Staat und fertig. Und das kann man wechseln und Nationalität ist halt was für Leute, die meinen, dass das ist halt, ne? das ist so eine Zuschreibung, weißt du, also so äh, ganz viele sagen, also ich bin Deutscher, meinen damit, ich bin deutscher Staatsbürger und sagen aber, ich habe deutsche Nationalität, das ist dann halt so, so wie in der Ukraine jetzt diese Sache mit, wir sind Russen von der Nationalität, aber Staats ukrainische Staatsbürger. Das ist ein bisschen schwierig. Und ähm, da lässt sich auch schwer drüber diskutieren, weil das sind so eher Gefühle und nicht ähm, handfeste Sachen. Und äh, so ist halt ein Dokument, steht drin, fertig, klar, danke. Es gab mal, und dann hören wir, glaube ich, auch auf, weil es irgendwie ein bisschen weit führt, weil es auch ein bisschen kompliziert ist. Man konnte sogar in der Sowjetunion, haben sie immer so alle zehn Jahre so eine Bevölkerungszählung gemacht, und äh, die Leute dann halt auch gefragt, welche Nationalität sie haben. Und dann gab es dann irgendwann die Möglichkeit, auch die sowjetische Nationalität auszuwählen. Haben auch welche gemacht. Nicht viele, aber welche. Was ein bisschen komisch ist, war ja, ähm, was ist das? Sowjetische Nationalität. Ja. Aber du hast jedenfalls ähm, zwei Staatsangehörigkeiten, musst du nicht abgeben, ähm, ist eine Chance. Und vielleicht nützt es was auf jeden Fall schadet es erstmal nichts denke ich jo. oder ähm, du hast bei euch in der Klasse bist du ja auch nicht der einzige der sowas hat ne
0: mm, glaube ja also es kann sein dass Ali und Robin zum Beispiel auch sowas haben
1: Robin welche wäre das ähm, Türkei sein Vater ist Türke seine Mutter oder ähm,
0: seine Mutter glaube ich sein Vater habe ich noch nie gesehen okay und, und bei Ali ist es halt eben erst zur Hälfte äh, zur, also vielleicht zur Hälfte auch Kubaner
1: Okay, weil es äh, Vater der Mutter Kubaner sind. Hm? Ich weiß es nicht genau. Dann hast du noch, ähm, warte mal, Lynn ist irgendwie aus. Liv. Liv, Entschuldigung. Aus, aus Amerika. Und beide auch Amerikaner, oder?
0: Ähm, ich glaube, ihr Vater kommt aus Deutschland und ihre Mutter aus Amerika.
1: Und dann habt ihr noch äh, Akiro aus Japan. Akira. Akira, mein Gott, meine <lacht> Namenskenntnis ist großartig. Und äh, auch komplett äh, beide Eltern japanisch oder?
0: Ähm, nein, sein Vater ist auch Deutscher.
1: Na gut, und seine
0: Mutter dann, kommt aus Japan.
1: Dann seid ihr insgesamt schon fünf Kinder, wo das halt so ist, auf so bürokratisch heißt das binationale Beziehungen oder so, ja. So dass die, das heißt, dann Eltern haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten. Aber dann äh, würde die das ja wahrscheinlich auch so treffen, dass sie halt äh, von beiden Ländern die Staatsangehörigkeit haben.
0: Also bei, äh, bei Liv und Akira auf jeden Fall, bei Ali und Robin, weiß ich nicht genau. Ja.
1: Also ich finde das eigentlich ziemlich cool, wenn man das hat. Ähm, eine Freundin von mir hat, äh, es gab die Chance, äh, nach 50 Jahren deutsch-französische Freundschaft, 50 Jahre Elysée-Verträge, das war vor ein paar Jahren, da wurde dann halt die Möglichkeit eingeräumt, äh, dass Franzosen auch einen deutschen Pass haben können. Eine Freundin von mir hat das dann halt auch gemacht. Die ist halt gebürtige äh, Französin, lebt aber schon ewig in Deutschland und die hat jetzt auch beide Pässe. Das ist manchmal viel einfacher, weil solange du ähm, nur einen Pass hast, zum mhm. Beispiel ähm, stell dir vor, du wärst äh, hier von Geburt an, hättest aber nur den ukrainischen Pass. Dann dürftest du hier nicht wählen. Das ist schon mal das Erste. Steuern zahlen darfst du natürlich trotzdem hier. Und äh, darfst du nur nicht entscheiden, was mit deinen Steuern passiert, weil das ja die Leute nicht wählen. Und du müsstest halt ständig irgendwie mit dieser Ausländerbehörde äh, irgendwelche Sachen abmachen und 10.000 Gänge mehr haben. Das erspart man sich. Also so von der Bürokratie ist es halt einfacher, wenn man halt gleich den Pass hier auch hat. Na gut, Aljoscha, wir äh, das nächste Mal machen wir nicht so eine lange Pause und dann ja. nehmen wir vielleicht noch ein paar lockerere Themen. Also Staatsangehörigkeit war ein bisschen trocken heute, ne? Mhm. <lacht>
0: mein Mund war auch trocken.
1: Okay, alles klar. Dann ähm, können wir ja schon mal Tschüss sagen. Und, dann. und wir hören uns dann bald wieder. Ciao. Tschüss.